0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je reçois l'auteur normand Grégory Grard. Avec son ami à vrai Mathieu Verdier, ils ont imaginé le jeu familial « Sur les traces de Darwin » édité par « Sorry, we are French » en 2023. Fin janvier, on a eu la surprise d'apprendre sa nomination aux d'Or 2024 dans la catégorie Jeux de l'année. Depuis 5 ans, Grégory Grard est aussi à l'origine des jeux Majority, Mot Malin, Tribunal 1920 et est l'un des co-auteurs du jeu d'ambiance Kamloot sorti chez Blue Orange. Plusieurs projets sont aussi à venir cette année. J'ai eu le plaisir d'interviewer Grégory lors du Festival du jeu de Lillebonne en décembre dernier. Je suis avec Grégory Grard pour une deuxième fois sur ce podcast. Donc, ça fait plaisir de, de te revoir cette fois-ci tout seul comme un grand. Eh
1: ouais, bonjour, <rire> voilà. merci beaucoup.
0: Donc, on s'était croisé effectivement déjà au Havre avec Mathieu Verdier au moment de la sortie de Sur les traces de Darwin. Ouais ça fait plaisir de faire un petit peu plus ample connaissance pour voir ton, ton parcours de joueur et, de, et d'auteur euh, donc par où on commence par quoi tu as envie de commencer Voilà, peut-être. Comme... Euh, <rire> tout simplement je, je sais
1: pas, euh, peut-être euh, mon parcours de joueur simplement
0: <rire> ouais, comment tu as commencé alors euh, dans le ouais. game comme on dit ouais,
1: j'ai <rire> découvert le, le jeu de société moderne assez récemment euh, par rapport à, à d'autres auteurs autour de moi, c'est en 2012 que je découvre le jeu moderne et finalement j'ai rapidement eu envie de faire mes jeux en, en parallèle moi euh, bon, ça m'intéressait simplement le, le, côté, euh, le côté créatif et, euh, et puis j'ai trouvé un, un milieu euh, vraiment chouette quoi. donc euh, vite fait de, de bonnes relations, un collectif à Rouen tout ça, donc, euh, donc voilà comment j'ai commencé
0: Quel jeu en particulier, jeu alors, euh, avec un X hein, euh, t'ont mis vraiment euh, le pied à l'étrier
1: le... Tout premier jeu moderne auquel je joue, c'est le 6 qui prend, je pense, donc je trouvais ça déjà euh, super cool. Et puis après, assez rapidement, euh, je me suis intéressé à ce milieu-là par le biais de Trick Track euh, à l'époque, et euh, j'ai découvert des small world, des carcassonne, des euh, et puis un plus gros jeu agricola qui m'a vraiment euh, mis une claque et euh, je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec un simple jeu de société donc c'est ça qui m'a donné euh, donné envie
0: d'accord quoi. du coup du jeu de gestion pose d'ouvriers euh, tout ça ouais
1: ouais j'ai eu toute une période sur les euh, sur les premières années ouais où j'étais pas mal branché euh, poste d'ouvrier maintenant je jouais du, du jeu peut-être un peu plus euh, léger on va dire euh, mais oui euh, la base c'est vraiment de l'eurogame allemand euh. et ouais c'est, j'ai, j'étais un petit peu moins euh, jeu d'ambiance partie mais, euh, mais c'est venu un peu, un peu plus tard euh, et maintenant je, je joue quasiment à tout euh, sauf euh, plus de l'améritage des jeux à figurines et puis des jeux trop trop longs euh, au-delà d'une heure et demie, deux heures j'ai, j'ai vraiment du mal quoi.
0: Ouais. L'avantage c'est qu'il y a tellement d'univers qu'on peut vraiment trouver euh, ce qu'on veut hein, dans, le, dans le jeu de société
1: Ah oui, je, je pense qu'il y a un jeu pour euh, chaque personne au moins même quelqu'un qui est complètement étranger à ce milieu-là on peut lui trouver un jeu qui, ouais, qui lui correspond ouais.
0: Clairement Et alors donc, tu évoquais euh, rapidement au tout début de l'interview le bureau des auteurs rouanais donc le bar puisqu'en final quand tu as découvert le jeu moderne on va dire... Assez rapidement, tu, tu t'es rapproché du collectif. Euh, comment, ça s'est, comment ça s'est fait, la rencontre
1: C'est par le biais de, de Nicolas euh, Val c'est un autre gars du, du collectif. Et on était dans la même association ludique à Bernay, euh, donc dans, dans l'heure. Et euh, il savait que je bricolais euh, deux, trois protos dans mon coin depuis euh, quelques temps. Et c'est lui qui m'a, qui m'a parlé de ce collectif euh, à Rouen. Donc je me suis rapidement rapproché d'eux et... Euh, je crois qu'un mois après, je faisais un week-end à Ludinor avec, euh, avec toute l'équipe, tout ça. Donc euh, j'ai, vite, euh, j'ai vite attaqué euh, la création de proto avec eux.
0: D'accord. Et donc tu avais déjà démarré un peu des protos de ton côté ouais. euh, Comment ça s'est c'est venu, les premières idées euh, Comment Alors... tu t'es dit, tiens, moi aussi, je peux faire un jeu
1: je crois que mon premier proto, c'était, euh, j'avais joué à Tical euh, et je trouvais ça vraiment top. Et j'avais fait un truc qui ressemblait un peu. Je m'étais inscrit au concours des Jeux de Demain de Paris Ludique et ça avait pas trop mal marché. Mais bon, j'avais fait un jeu qui était, euh, qui était vraiment pas assez original, pas assez abouti, euh, etc. Euh, puis après, j'ai, j'ai créé d'autres proto assez rapidement. Donc au début, c'était très très proche d'autres créations et au fur et à mesure, j'ai, j'ai réussi à me détacher un petit peu des créations existantes.
0: Qu'est-ce que tu fais comme euh, travail Je ne t'ai pas demandé parce que... Je
1: suis informaticien dans un collège.
0: D'accord, pas grand chose à voir au départ. Euh...
1: Non mais ça aide bien, pour le coup, j'ai, euh, on rigole souvent avec ça, on a l'impression que chez les auteurs, il y a 50% de profs et 50% d'informaticiens.
0: Alors c'est pas faux <rire> ceci dit, parce que c'est vrai que souvent, euh, c'est, 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 ouais. c'est souvent ça, effectivement, dans les inter- Il faudrait que je calcule sur le nombre d'auteurs que j'ai pu interviewer pour l'instant. Mais c'est vrai que ça s'équilibre.
1: J'ai l'impression que c'est un auteur de jeu, c'est un profil qui se trouve à mi-chemin de ces deux professions un peu. On a le côté peut-être pédagogie euh, d'un côté et il faut, faut un côté un petit peu scientifique, entre guillemets, euh, cartésien. Donc euh, j'ai l'impression que c'est la rencontre de ces deux mondes.
0: Oui, c'est ça. Il y a un côté très logique aussi qui peut y avoir euh, effectivement.
1: Et c'est peut-être des gens qui ont du temps aussi.
0: Alors ça, on ne va pas débattre. <rire> on va peut-être pas se faire des amis donc non mais tu as raison il y a un côté peut-être sur les professeurs ou les instituteurs apprendre avec le jeu je pense qu'ils ont vraiment cette notion là euh, mmh. comment euh, pour faire apprendre des choses parfois pas simples à des enfants et euh, eh ben on arrive à faire apprendre en, en jouant et donc mmh. il y a cette capacité là je pense peut-être plus facile à trouver
1: aussi. ouais en tout cas sur la première idée ouais je pense qu'il y a complètement ça euh, et puis aussi l'utilisation du matériel tout ça euh, bah, pour les gens enfants oui encore plus euh, savoir ce qui est adapté à tel âge et après par contre, pour le développement sur certains types de jeux, euh, je pense que le côté un peu, un peu carré scientifique aide beaucoup. Euh, parce que finalement, quand on fait des jeux, euh, assez souvent, on est devant des, des tableaux Excel avec euh, tout plein de paramètres, tout ça. Euh, donc, euh,
0: il y a un aspect méthodo peut-être aussi euh, qu'il ouais. faut avoir un peu Sur
1: ouais. certains types de jeux, oui. Ouais, ouais. Quand, quand on commence à avoir des, des jeux où il faut régler euh, différentes cartes, qu'on n'a que des cartes différentes, ou alors qu'on fait un jeu de, de gestion, tout ça, oui, on... Faut avoir, ouais, faut avoir un petit peu de méthode, ouais.
0: Et toi, ton côté informaticien, justement, tu le, tu l'utilises dans ta création de jeu, justement
1: Oui, carrément. Euh, ça m'aide beaucoup pour la création de mes, euh, mes prototypes. Euh, bah, un truc tout bête, c'est euh, j'utilise un, un logiciel euh, qui s'appelle InDesign, qui me permet euh, de générer des cartes à partir d'un fichier Excel de façon euh, « automatique ». Okay. Et, euh, et ça, quand on crée euh, 80-100 cartes, euh, bah, c'est vraiment un outil qui aide le développement. Euh, alors que si j'étais en train de modifier mes fichiers un par un, mes 80 cartes, dès qu'il y a une modif que je veux appliquer sur l'ensemble des cartes, c'est tout de suite euh, décourageant quoi donc euh, Donc, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et euh, et puis j'aime bien faire des protos aussi alors pas forcément très jolis mais au moins très lisibles qui est pas qui pas ce frein à la lecture euh, des problèmes d'ergonomie tout ça euh, ça je pense que c'est important parce que déjà quand des gens jouent à nos protos bon bah déjà c'est bien gentil je les remercie <rire> et puis euh, et après s'ils si ont en plus à déchiffrer le proto pour comprendre je trouve que c'est un vrai un vrai frein quoi
0: oui tout à fait ouais, faut que ça soit c'est, c'est ce qui prime c'est la lisibilité ouais. même après pour le alors, pour pour le jouer ouais. mais proposer un éditeur ouais, alors justement on est dans la la création de Proto, ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, qui m'intrigue toujours un peu. Donc, il y a le côté, euh, effectivement, comme tu dis, peut-être euh, outils euh, informatiques qui peuvent aider. Mais il euh, y a aussi le côté bricolage.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. Finalement, euh, quand, quand on est auteur de jeu, euh, j'ai, presque, euh, enfin, j'ai l'impression que la moitié du temps, on découpe des cartes. On, on est avec notre cutter, on découpe des, des jetons. Tout ça, c'est, ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de de réfléchir pas mal le le projet pour ne pas avoir à faire diversion parce que après c'est vite décourageant quoi si on fait que ça toute la journée. Et après il y a le temps des tests qui est est aussi un un gros pôle parce qu'il y a certains jeux où on va faire des centaines de parties avant de le proposer à un éditeur. Donc euh, bon ça dépend de la durée du jeu, mais si on est sur un jeu une demi-heure une demi-heure une heure, c'est vite beaucoup
0: de temps. (rire) <rire> oui, oui, je veux bien croire. Et donc, oui, surtout que, comme tu dis, il y a beaucoup d'allers-retours, donc tout le temps en train de retravailler des protos, réimprimer ouais. des choses. Hein Tes outils, toi, c'est principalement quoi, du coup euh, Informatique
1: Oui, outils informatiques, j'ai une imprimante. imprimante. Alors, finalement, ce qui est cool, c'est quand on fait ça, on n'a pas besoin non plus de grand-chose. Euh, un PC, des logiciels qu'on maîtrise et, euh, et une imprimante. Et puis après, bon, bah, ciseaux, cutter, protège-carte, euh, voilà, éventuellement plastifieuse, enfin. Euh,
0: et, et ça, tu as appris euh, sur le tas, justement, par où on commence Parce euh, qu'il y a l'idée, OK. Mais, euh...
1: Ouais, les, les premiers protos que j'ai faits, j'avais aucune idée. En fait, je l'ai fait comme, euh, comme je le sentais. Et puis finalement, j'étais pas si loin de ce qui se fait le plus couramment. Euh, mais au fur et à mesure, j'ai amélioré un petit peu mes techniques pour gagner du, du temps. Euh, bon, pour donner un exemple assez précis, les cartes, par exemple, bah, au début, euh, moi je les découpé, je les plastifié, euh, tout ça. Mais ça prend un temps euh, dingue. Alors que finalement, si on utilise des, des protège-cartes et on glisse euh, les cartes euh, dedans, ça permet de faire des mises à jour super facilement. Euh, et même des fois, une fois qu'on a le support cartonné, on peut juste imprimer une petite page euh, euh, avec un fin euh, grammage quoi, et, et la remettre euh, dessus pour euh, « pour patcher » entre guillemets la version.
0: Tu fait des filtres, en fait. Ça ouais. fait comme des filtres d'accord, que tu rajoutes pour hum. éviter de tout réimprimer. Ouais. Ok, ouais, ouais. d'accord. Tu me parlais oui, de, de InDesign, c'est plutôt un logiciel de mise en page, et tu, Mais, il y avait, je voulais rebondir sur ces questions-là tout à l'heure, sur le fait que tu transfères des fichiers Excel sur InDesign. Je ne savais même ouais. pas que c'était possible. Euh,
1: oui, ça s'appelle une, une fusion de données, C'est aussi, euh, ça s'appelle aussi du publipostage sur d'autres logiciels. Euh, en gros, c'est remplir euh, bah, tout plein de paramètres dans différentes colonnes. Par exemple, si je le coût de la carte en haut à gauche, et bah, j'ai une colonne coût quand il va générer mes cartes, il va afficher euh, ce paramètre-là à l'emplacement qui convient. Quoi. Mmh. Euh, donc, si par exemple, à un moment, je veux modifier mon coût et que je veux rajouter plus 1 à toutes mes cartes, et bien sur un proto que j'aurais fait euh, un peu manuellement, euh, image par image, bah, je vais devoir rouvrir mes 80 fichiers, enregistrer ouais. tout ça. Et et euh, que là finalement j'ai juste à modifier toute ma colonne sur Excel donc c'est ultra rapide, en deux minutes c'est fait et puis euh, et après je régénère euh, tout, le, tout le fichier okay. donc ça c'est vraiment pratique et c'est notamment quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour la création de, de deux jeux dont on parlera peut-être euh, qui se nomment Arcane et Arconte en prototype quoi que ouais. je fais avec Mathieu Roussel et euh, bon on en a d'autres dans les cartons mais c'est vraiment euh, un outil qui nous semble indispensable pour finalement garder du temps euh, pour les bonnes choses pour le développement, les tests et pas être découragé par les itérations parce qu'on doit être à une je sais pas peut-être une centaine de, une cinquantaine une centaine de versions ah oui euh, donc euh, ça serait vite décourageant alors les versions des fois c'est juste une mise à jour de trois cartes ou euh, voilà ça peut être des petits détails mais euh, mais quand même
0: mais des petits détails ont leur importance ouais. c'est intéressant parce qu'on va pas forcément faire l'interview dans l'ordre que habituel ouais. on va dire chronologique mais c'est pas, pas grave problème. c'est très intéressant aussi euh, sur quoi tu travailles justement actuellement
1: et ben bah, du coup en 2024 il y, y a deux jeux qui vont sortir donc le premier Arkane euh, donc que j'ai fait avec Mathieu Roussel du collectif. Euh, donc c'est un petit jeu de cartes à combo qui va sortir en septembre 2024 chez Catch-Up Games. Donc là, euh, l'idée c'était de faire un jeu avec 80 cartes euh, uniques et euh, bah, des, des petits effets euh, de combinaison, des scoring dans tous les sens, euh, etc. Quelque chose de très nerveux. Sur un thème euh, un thème médiéval, un peu rigolo, euh, les, euh, les illustrations. Alors je ne sais pas si tu as encore eu l'occasion de les voir, mais euh, les, les crayonnés, c'est, c'est vachement bien. C'est Stéphane Escapa qui fait ça. Ils ont trouvé un bon angle parce que bon le jeu est euh, un peu, faut calculer un peu, mais c'est un jeu assez léger avec un petit peu de hasard quand même. Donc je trouve que l'approche est, est vraiment chouette, quoi.
0: Oui, donc effectivement, si c'est des jeux à combo, là pour le coup, euh, les réglages effectivement, ça doit être euh, ça va être coton. Ouais.
1: Oui parce que finalement surtout sur celui-ci parce que finalement on a 5-6 paramètres sur chaque carte à prendre en compte et donc dès qu'on modifie un paramètre bah, ça peut déséquilibrer tout un pan du jeu donc euh, à chaque fois il faut refaire des tests euh, voir si euh, toutes les stratégies sont viables euh, donc ouais pas mal de boulot mais on a eu vraiment grand plaisir à travailler là-dessus c'était notre boulot de développement 2023 avec Mathieu euh, euh, on, on y a passé des heures à des heures <rire> Ça
0: fait combien de temps que tu travailles, euh, vous travaillez tous les deux euh, sur, ce, sur ce jeu
1: euh, Un an et demi je dirais D'accord. Euh, quelque chose choses comme ça, ouais. Alors la première version est arrivée très très vite. Euh, en gros, sur un week-end on avait la, la base, mais c'est après le pour rendre la chose vraiment intéressante euh, qui était le, le plus long, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et donc, il a été signé quand, ce jeu
1: Il a été signé il y a... il y a un an. C'est ça, ouais. Euh, je l'avais présenté à Paris Ludique 2023 à Ketchup Games. Et puis... Euh... Donc
0: cette année, en 2023 cette année euh, 2022.
1: 2022, pardon. Okay. Ouais, 2022. Et le jeu... Euh a bien plu et donc on a, dit, on a dit oui.
0: D'accord, donc là on est aux phases aussi aller-retour avec les, l'éditeur, il y a des tests de, des deux côtés
1: Ouais, alors là le développement, on est vraiment proche d'une version finale les, les, les dernières mises à jour qu'on fait c'est vraiment une carte par-ci, augmenter un, un, un coup par-là, enfin c'est vraiment des détails et on commence à voir les illustrations donc on a tous les crayonnés, colorisation, tout ça, ils travaillent beaucoup sur l'iconographie parce que là il y a un sacré boulot pour que ce soit bien, bien jouable. Quoi. Peut-être en janvier, on aura une version euh, définitive. Quoi.
0: Ça, ça doit être vraiment un moment satisfaisant euh, quand on est dans la création, de, de voir aussi euh, naître euh, visuellement avec un thème ou autre, je ne sais pas si vous aviez le thème
1: il y a trois moments que j'adore c'est vraiment au tout début de la création, on a l'impression qu'on tient un truc incroyable, bon ça redescend souvent vite fait, mais il y a vraiment euh,
0: une étincelle un peu
1: un moment vraiment génial, surtout quand on le partage avec un co-auteur et il y a le moment où euh, on reçoit les premières illustrations, le jeu prend un peu forme, vie, et ça c'est super agréable et puis euh, bah, le, quand on reçoit notre première boîte, c'est, euh, c'est un, un moment vraiment euh, chouette.
0: Les trois moments euh, clés, ouais. quoi, ouais. des d'émo, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette. Euh, donc avec Mathieu euh, Roussel, il ouais. euh, y a un autre jeu euh, en cours. C'est ça, Arcount. Euh,
1: donc pareil, c'est un nom euh, qui est pas du tout euh, définitif, qui va sortir chez les Playpunk euh, en 2024. Donc les Playpunk, c'est la, donc une boîte d'édition qui a été fondée par Thomas Provo et Antoine Boza. Ils vont sortir leur premier jeu à Cannes, là, euh, Captain Flip. Et pour Essen euh, de l'année prochaine, il euh, y a notre jeu. Euh, donc c'est un jeu d'affrontement pour deux ou quatre joueurs. Donc quatre joueurs, c'est une version équipe. D'accord. Et c'est pareil, on est toujours sur de la carte unique. Par contre, euh, autant sur Arkane, on, on était pas mal sur un jeu où on développe euh, euh, notre petit euh, combo dans notre coin et on va pas trop s'embêter, à part se piquer des cartes éventuellement. Là, on est vraiment dans, dans de l'affrontement. Euh, On est en face-à-face, c'est un jeu d'influence où on a cinq planètes qui qui sont représentées par cinq tirs à la corde et le but c'est de faire sortir des éléments euh, du plateau et on a une condition de victoire euh, immédiate en fonction du du nombre de de jetons qu'on a. Euh, donc, c'est un jeu plutôt nerveux, euh, euh, avec bah, pareil, 80 cartes uniques, avec euh, pas mal d'options euh, stratégiques. On a aussi un tableau de développement de technologie.
0: Et là, on est sur quoi Du jeu euh, initié
1: on est, ouais, on est clairement ouais. sur du, du initié, même si du coup la règle est vraiment très simple. Je pense qu'en 10 minutes, on peut l'expliquer parce que finalement, à notre tour, on va jouer une carte de notre main et on peut la jouer de, de trois façons. Donc euh, finalement c'est simple, mais après par contre c'est tout dans la lecture de, des cartes quoi, qui sont toutes différentes. Donc la première partie peut être... Euh faut, bah, faut prendre son temps et puis euh, et essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais, euh, mais bon, on rentre quand même vite vite dedans. Quoi.
0: Et alors là, on en est où dans le développement
1: On est vraiment en plein dans le développement, je pense qu'on a encore, euh, on a encore pas mal de boulot, mais ça avance bien. Bah, euh, Thomas et Antoine sont, sont vraiment bien pour ça, pour le développement, ils nous, ils, nous, ils nous posent pas mal, nous posent les bonnes questions, tout ça, ils ont une, ils ont une bonne vision aussi de ce que peut être, euh, ce que doit être le jeu.
0: Alors ce que j'allais dire, c'est quand même particulier, euh, le... Là, on a affaire à deux, deux personnes très expérimentées. Ouais. Alors, je ne dis pas que les autres éditeurs ne le sont pas, hein, mais c'est vrai qu'on euh, voilà, connaît le, le pedigree, Le pedigree, <rire> Ouais, ouais on peut le dire comme ça, ouais, c'est ça. Euh, D'Antoine Boza, euh, forcément, avec les, les jeux ouais. qu'il a pu sortir. Et je pense qu'il a, il doit avoir cette vision, justement, de, de créateur et de, mm. de développement qui doit être hyper enrichissante. Et en même temps, euh, Thomas Provost, qui a son rôle d'éditeur, euh, ouais. qui connaît, je... connaît profondément bien. quoi.
1: Oui, ah ouais, ouais, c'est un plaisir. Du coup, on apprend beaucoup. Et, euh, je trouve qu'ils sont très complémentaires. Antoine, bon, bah, c'est un, un auteur qui n'a plus rien à prouver et, euh, et il a vraiment euh, des visions assez justes sur, euh, sur ce que doit être un jeu, je pense. Euh, sur l'épure d'un jeu, sur, euh, sur l'ergonomie, sur, euh, sur la façon dont on doit faire, on doit faire les, les actions, tout ça. Et Thomas, il, il, a, et ouais, il a ce côté éditeur et euh, plus développement, euh, assez carré, tout ça. Donc... Euh, je pense que c'est vraiment une superbe équipe. Mmh,
0: tu es très formateur, là, pour le ouais, coup. Ouais, carrément. Encore une étape euh, ouais. intéressante. En fait, en finale. toi, tu apprends aussi à chaque, à chaque nouveau jeu, à chaque nouvelle collaboration.
1: Oui, et c'était d'ailleurs un peu le but sur ce jeu-là. On se disait avec Mathieu que ça serait bien qu'on ait euh, un éditeur comme ça pour nous épauler. Parce que si, finalement, si on avait signé ce jeu-là chez un éditeur qui développe peu euh, bon il aurait sorti le jeu comme ça, euh, ça aurait peut-être marché mais là j'ai l'impression qu'ils vont vraiment euh, pousser le jeu dans ces derniers retranchements et nous aussi et donc mmh. c'est tout bénéf, quoi
0: et alors comment s'est faite la, la rencontre justement avec euh, Playpunk enfin, ouais. je ne sais pas comment ça s'est passé la signature ouais, mais aussi. c'est vrai qu'ils étaient tout nouveaux donc pour le coup même s'ils sont connus eux les vieux briscards comme ils se disent
1: ouais carrément euh, Et euh, alors leur, leur objectif c'était de signer des jeux que chez des... avec des auteurs euh, connus ils avaient un, un carnet d'auteurs qui... dont ils aiment bien le travail et donc ils ont envoyé euh, des messages à tous ces auteurs là donc le, l'objectif c'était pas du tout de signer des jeux de, de nouvel auteurs quoi. mais c'est grâce à, à Fred Bizet le patron de Bad Taste Game qui euh, connaîtrait bien euh, Thomas Provo et euh, du coup à Cannes cette année il lui a dit qu'on avait, euh, qu'on avait un jeu à lui montrer. Finalement, je lui ai montré ce jeu qui n'était pas Arconte. Ça, Ça n'y a pas trop, pas trop plu, même euh, pas du tout. Quoi. Et, euh, et j'avais ce, ce proto Arconte dans mon sac. J'y ai montré. Et par contre, celui-ci, euh, il, a, il a adoré. Quoi.
0: D'accord. Donc, euh... ouais, c'est marrant. Ce n'était pas le premier jeu que tu voulais proposer. Non.
1: D'accord. <rire> je ne voulais même pas lui proposer Arconte. C'est, euh, C'est Mathieu qui m'a dit oh, « bah, Tu pourrais euh, tu en profiter pour le prendre et on ne sait jamais. » mm. Il a bien fait de me, <rire> de me pousser.
0: Et toi, comment tu abordes ce genre de rencontre Justement, C'est un peu fébrile ou ça y est, tu commences avoir un peu d'expérience
1: Non globalement ça va parce que euh, ce qui est bien c'est que je trouve que le, le jeu parle tout seul en fait si on a bien fait notre boulot avant euh, on n'a pas plus que ça besoin de vendre le jeu euh, on explique la règle et, euh, et voilà si, si le jeu est bon je pense que euh,
0: T'avais ouais. un petit peu confiance déjà
1: Bah oui vu tout ce qu'on avait on avait vraiment bien bossé on, on adore y jouer on a avait... Voilà, des centaines de parties, on aime toujours y jouer, donc, euh, donc oui, euh, Il mieux. <rire> ouais. donc de la confiance. Et puis après, avec certains éditeurs, on a d'autres relations euh, où on va être plus euh, finalement euh, ouais, presque amis. Et donc euh, oui, quand je leur présente euh, des jeux, bah, finalement, c'est, c'est vraiment détendu quoi. Et, euh, et tant mieux. Quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Bah, puis, on, globalement, c'est vrai que c'est un monde euh, dans lequel on se sent bien rapidement. Ouais. Je veux dire, après, ouais, voilà. Après, il faut, euh, voilà, il faut se vendre quand même. Ce qui n'est pas toujours facile, souvent, ce que me disent les auteurs. C'est pour la partie que je préfère, <rire> forcément. Ouais. C'est pas évident. Mais, euh, mais comme tu dis, si ça, ça, peut couler de source en fait sur un jeu ah oui, que clairement. tu portes.
1: Ouais. Je vois sur euh, sur euh, Mon Malin. Donc j'ai, j'ai fait ça il y a trois ans. Et quand j'ai présenté euh, le jeu à, à Pareil Ludique, euh, bon, en fait, j'étais, euh, bon, j'étais confiant j'étais pas spécialement à vendre le, le jeu en fait j'expliquais juste la règle mais euh, mais le truc c'est que ça, ça a fait mouche direct parce que euh, bah voilà je pense que le concept était cool et puis euh, donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment le jeu qui est important le faut travailler le jeu faut faut le faire beaucoup tester, faut être sûr de, de ce qu'on amène. Quoi.
0: Mmh. Alors justement, Mot Malin, tu as démarré un petit peu par tes deux premiers jeux. Hein. C'était plutôt des jeux d'association de, d'idées. Ouais. Majority euh, et Mo Malin. Ouais. Voilà, donc Majority, donc on, on peut rebondir sur Bad Taste Game. Ah. Ça a changé de nom. Donc c'était Bad Taste Game au départ et maintenant c'est Bad Boom Games. Ouais. C'est ça. Hein.
1: mais c'est pas la même chose parce que Bad Ils Taste Game, c'est juste Fred Bizet. Et ah oui. euh, Bad Boom Games, c'est euh, Fred et... Euh... Et monsieur Lenouri, j'ai plus son prénom, désolé, David.
0: (rire) Donc, premier jeu, effectivement, donc un éditeur normand. Ouais, voilà. c'est ça. Comment euh, Majority est arrivé jusqu'à la concrétisation de ton premier jeu
1: Donc j'avais ça dans, dans les cartons et en fait c'est le premier jour où bah, j'arrive dans le collectif euh, rouennais. et bah, le premier jour je rencontre Fred Bizet et le premier jour je présente Majority et du coup on s'est rencontrés là-dessus et il m'a tout de suite dit que ça que ça l'intéressait. Cool. Moi bon, il était chez un autre éditeur en test mais euh, mais après euh, après ça s'est fait chez euh, bah, Test Game.
0: Ok, rappelle-moi un petit peu le, le jeu.
1: C'est un jeu euh, D'association de mots. Donc vous avez un mot central et trois mots ABC. Et donc tout le monde va voter face cachée et il faut être dans la majorité. Donc vous allez associer un mot avec un autre. Et il y a un aspect aussi stop ou encore. Donc les mots vont s'accumuler et à un moment il faut se retirer pour récupérer tous les points. Sinon si vous allez trop loin vous risquez de, de perdre votre mise en gros.
0: Donc ça c'est dans le premier jeu édité en euh, 2019. Ouais. Voilà.
1: C'est
0: ça. Deux ans après sorti sorti Malin.
1: Entre deux, il y a eu Camloot.
0: Ah oui, bien sûr, oui. On a
1: fait euh, la Game Jam de Partenay avec, euh, avec ouais. les gars du bar. Et, et on a fait donc euh, Camelot, un jeu d'équipe changeante chez, chez Blue Orange.
0: Donc voilà, donc ça c'est ce jeu-là. Donc effectivement, un jeu de collectif. Quatre auteurs, ouais. quatre auteurs du, du coup du bar. Donc
1: euh, Mathieu, Mathieu Roussel, Frédéric Boulle et euh, Cédric Anache.
0: Le jeu, il est parti d'une session de 24 heures. Ouais, c'est ça
1: C'est ça, 24 heures, au flip de Partenay. Euh, donc ça devait être en je sais pas c'était peut-être en 2019 du coup et donc les contraintes c'était un jeu par équipe sur le thème des Whoopies. donc nous on a fait euh, on a fait un jeu alors qu'il n'a pas du tout gagné le concours parce qu'on était complètement hors sujet euh, mais le jury nous avait dit qu'il bah, trouvait que c'était le jeu le plus éditable mécaniquement parlant ce week-end là il euh, y a quelqu'un de Blue Range, Anthony Blue Orange, qui passait et qui a repéré le, le jeu on y a présenté et, et après ça s'est fait rapidement quoi.
0: comment ça s'est travaillé en 24 heures pour le coup là c'est du brainstorming euh, très rapide mais ouais. en même temps à 4 Oh,
1: ça peut aller très très vite si on part sur les, des bonnes bases, j'ai l'impression. Et là, effectivement, on avait l'idée de base d'équipe changeante. On a trouvé rapidement euh, deux trois détails thématiques. Après, on avait les pouvoirs des cartes à travailler, mais on avait vraiment une bonne base euh, en quelques heures. Quoi. Alors, euh, ça arrive pas souvent. On a eu un peu de chance, je pense, parce qu'après, finalement, on a refait d'autres game jam, on a refait d'autres sessions dans ce genre-là au sein du collectif, et on n'a jamais eu autant l'étincelle rapidement. Là, on... ça s'est bien passé. Une <rire> contrainte
0: de temps, c'est vrai que ça peut être aussi... Euh, voilà, ça fuse peut-être dans tous les sens. Ça peut aider peut-être plus à la création.
1: Ouais, et puis euh, c'est aussi une contrainte de simplicité quelque part, parce qu'on euh, ne peut pas se permettre... Euh, de faire un truc qui déborde de partout avec plein de règles donc faut aller à l'essentiel et j'ai l'impression que quand on crée des jeux aller à l'essentiel c'est souvent une bonne chose
0: ah, ça, c'est Antoine Boza qui dit souvent ça, je crois. Oui,
1: je suis carrément <rire> d'accord avec lui.
0: Et alors, justement, Kamloot, euh, donc c'est un jeu assez taquin. Tu peux peut-être en parler un petit peu pour les auditeurs qui ne connaîtraient ouais, pas.
1: L'originalité du jeu, c'est qu'en gros, on va faire des collections. Donc, euh, par exemple, vous avez euh, des cartes euh, qui se collectionnent en 7 exemplaires, 6 exemplaires. Donc, imaginons que j'ai une, euh, j'ai une collection qui se termine à 7 exemplaires. Il faut avoir 7 exemplaires de cette carte pour euh, scorer, entre guillemets, la la collection. Mais là, l'originalité, c'est que les collections, vous allez les faire en équipe. Et euh, devant vous, vous avez un jeton qui est soit euh, de l'équipe blanche ou l'équipe noire, la, la taverne du hibou ou la taverne du chat noir. Et euh, si par exemple je suis euh, avec toi dans la taverne du hibou, euh, j'ai commencé ma collection, j'ai quatre cartes et toi tu as les trois autres, et bah, on va se partager ce butin-là. Donc ça amène des choses où par exemple bah, moi j'ai mis, euh, j'ai mis six cartes de cette collection et toi tu mets la dernière, bah, tu vas quand même euh, en bénéficier ouais, alors ça. que tu as peu travaillé au truc. Et donc dans les effets forcément il y a changé de taverne, euh, d'équipe. quoi. Euh, inverser des collections, euh, piquer des cartes dans la défausse, etc. Il y a tout plein de oui, petits on effets, sa veste un petit
0: peu. Voilà. Exactement, <rire> c'est ça. Un jeu qui se joue à combien de joueurs
1: C'est de 3 à 6 joueurs.
0: Voilà, pour avoir un petit peu aussi le, le, l'effet taquin, il faut ouais. être plus nombreux, mieux c'est presque. Ouais, carrément. <rire> Qu'on a oublié des... Oui, tribunal 1920. On peut revenir d'abord sur Montmalin, peut-être. Ouais. Euh,
1: donc finalement, Montmalin, ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est un peu la, la digestion de Majority. C'est qu'à un moment, je faisais que des jeux d'associ... j'ai, euh, euh, je sais pas, d'association... J'ai peut-être 15 protos d'association d'idées, un truc comme ça. Et finalement, dans Majority, euh, j'ai vu euh, 2-3 problèmes. Alors les jeux n'ont finalement pas grand-chose à voir. C'est des jeux d'association, mais euh, ils sont très très différents. Et finalement, j'ai été encore une fois bah, dans les purs, dans la simplicité de la règle, euh, avoir quelque chose de très dynamique, donc avec un un sablier où tout le monde peut intervenir à n'importe quel moment. Et donc, c'est comme ça qu'est né euh, Mo Balin. Bah, du coup je l'ai présenté aussi, bah, pareil appareil ludique, je fais souvent ça, <rire> et euh, ça a tout de suite plu à Blue Orange. Quoi.
0: C'est-à-dire que tu l'as présenté à des éditeurs ou là tu étais plutôt dans les concours de proto euh... Ah non, là c'était D'accord.
1: vraiment une création, une création à part, quoi, et okay. j'avais ciblé euh, deux éditeurs et c'est Blue Orange qui, a, qui m'a proposé un contrat.
0: Et de là tu avais déjà travaillé pour Cameloot du coup
1: on a inversé, oui. C'est ouais, Montmalin d'abord et Kamloot euh, l'été. Euh, l'été qui a suivi. Oui, voilà, deux mois après finalement.
0: D'accord, ok. Euh, oui, mais Montmalin, pour le coup, c'était un, un des jeux qui t'a fait peut-être un peu plus euh, connaître au ouais. départ Oui, ouais, ouais,
1: bah, pour l'instant, c'est vraiment.
0: C'est
1: le jeu qui a le mieux marché en, en termes de vente. Alors, euh, Darwin part euh, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes bases, mais euh, ils se vont encore très bien trois ans après la sortie. Donc, ça, c'est vraiment chouette.
0: Ce qui est un bon signe de, aussi. Ah ouais,
1: ouais, ouais, parce que j'ai l'impression que bah, rien que faire un an avec un jeu, j'ai l'impression qu'il okay, est encore dans l'actu, c'est bien. Et là, quand je vais dans les boutiques, il est très souvent encore dans les rayons des boutiques. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. C'est un, j'ai l'impression qu'il a trouvé sa place, en tout cas.
0: Oui, oui, puis c'est vrai que ça, c'est comme tu dis, il y a tellement comme sortie de jeu, presque parfois au bout de six mois, on n'entend plus parler d'un jeu. Donc là, c'est, c'est plutôt très bon signe. Même. Ouais. Et ouais. tu sais à peu près en nombre de ventes combien tu en es sur euh, Montmalin euh,
1: Je n'ai pas le droit de le dire D'accord. publiquement, je crois, mais, euh, mais c'est bien. Ok. Bon. En tout cas, si ça continue, c'est <rire> parfait. <rire>
0: Tribunal 1920, ça a été un jeu du confinement. Ça a d'abord été un print and play
1: Oui. Je faisais des, tout plein de petites euh, game jams euh, organisées euh, à distance, donc avec des petites contraintes sur un week-end. Donc j'ai créé ce jeu-là parce que je voulais m'essayer au jeu de bluff et j'ai eu l'idée de partir de, de la base du, du Morpion. Donc un jeu de joueurs où l'objectif c'est simplement de faire une ligne euh, Une ligne pour remporter la manche.
0: Pas plus simple comme jeu, finalement.
1: C'est ça. (rire) Et finalement, twisté avec euh, un un petit peu de bluff, parce que finalement, on peut poser euh, son jeton à un endroit, même si on n'a pas les les prérequis. Il y a des prérequis sur les cases. Et euh, finalement, quand quand on veut poser euh, un jeton, on annonce à l'adversaire qu'on a ses cartes en main. Et donc là, il nous croit ou pas. Forcément, s'il nous croit pas et qu'on a menti, on a une une pénalité. Donc le premier qui a 'a gagné trois manches euh, remporte la partie. Et donc, il a eu une première vie en print and play chez euh, Superlude. Et l'année d'après, euh, il l'a sorti en version euh, physique.
0: Ouais. La thématique du tribunal, et, euh, ça arrivé comment
1: La thématique, elle est arrivée dès le début, même si finalement, si c'est plutôt euh, plaqué. C'est avant tout un jeu mécanique quand même. Mais je cherchais euh, une petite originalité euh, thématique. Mm-hmm. Je trouvais que ça marchait euh, pas mal dans l'idée de, d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs manches et puis... Euh, euh, apporter des preuves entre guillemets pouvoir bluffer tout ça donc euh, je trouvais que ça, c'était pas déconnant on va dire
0: d'accord c'est toi okay, qui avais trouvé la thématique ouais. Okay. Oh, ouais
1: c'était tribunal dès le
0: début d'accord donc cette année on a eu euh, effectivement sur les traces de Darwin ouais. euh, au printemps sorti avec Mathieu Verdier chez euh, Soif ouais. sorry we are French c'est ça voilà donc on en avait déjà bien parlé donc je vais inviter les auditeurs à, à aller réécouter le podcast qui est sorti en mai je crois mai juin euh, mais bon maintenant on a un petit peu de recul quand même donc euh, mmh. effectivement il était quand même attendu et plutôt bien accueilli. Oui, parce qu'on rappelle quand même une super édition. C'est ce qui vraiment euh, oui. ressort aussi vraiment beaucoup. Quel retour tu as euh, depuis le début de l'année Là, on est quand même en fin d'année.
1: Ah bah là, oui, il a eu. Euh, bah, ça fait six mois qu'il est sorti à peu près, et euh, vraiment super, euh, super gros départ euh, qui est, qui a continué tout au long de l'année. Et là, il y a un gros rebond aussi euh, sur cette fin d'année. Je pense euh, par rapport à Noël, tout ça. Donc euh, il se vend euh, très très bien, quoi. Donc euh, donc on espère que ça va continuer. Euh,
0: qui sait On espère peut-être plus euh, pour euh, pour Ken. Ce sera bien une petite nomination. Moi, je la, j'espère. Hein. Franchement, il est dans mes. Euh, on <rire> dans croise mes les coups doigts. On, on, je t'interviewerai à nouveau si c'est le cas. Euh, mais en tout cas, oui. Donc sur la trace de Darwin, ça a été un, un jeu euh, travaillé en collaboration avec aussi encore un auteur normand. Mmh. Et donc euh, là, sur la thématique de l'évolution. Euh,
1: bah plutôt finalement sur son voyage. Sur son que voyage, vraiment voilà. sur euh, l'aspect scientifique.
0: T'avais envie d'avoir un jeu avec des animaux. C'était ça ton oui. point de départ. Hein.
1: Comme toujours. Ah,
0: c'est toujours. Là, c'est encore dans... Ah ouais, moi, toujours faire, dans l'idée. Je vais faire
1: là. des jeux avec des animaux. C'est, c'est ma marotte. C'est ta marotte.
0: Bah, pour l'instant, t'en as qu'un pour le coup. Ah ouais. Ok, mais ça travaille dur alors. Ouais, ouais, ah. carrément. Donc là, t'as plein de protos.
1: J'ai quelques protos, mais finalement pas tant que ça avec des animaux. Mais j'ai toujours envie. Alors, moi, j'ai toujours envie de faire des jeux où il y a des animaux. C'est bête, mais c'est comme ça.
0: Comment tu vois évoluer ton, ton travail Donc parce que là, ça fait combien de temps là que tu es auteur euh... Bah,
1: euh, le premier jeu est sorti il y a cinq ans
0: il y a 5 ans donc en 5 mmh. ans il y a déjà pas mal de chemins de, de fait ouais. euh, comment tu vois ton regard sur le premier proto et aujourd'hui l'évolution
1: finalement il n'y a, a pas d'école de game design et c'est un, c'est un métier qu'on, qu'on doit apprendre sur le tas on a vraiment une grosse marge de, enfin de progression, on peut tout le temps apprendre. Je pense qu'on est en, dans la création, on est en perpétuel apprentissage. Bah, clairement, grâce au collectif notamment, on a vraiment l'impression qu'on progresse d'année en année. Donc c'est vraiment euh, très satisfaisant et aussi en on on fonction des personnes avec qui on travaille. Parce que là, finalement, au collectif, on fait euh, quasiment plus de jeu tout seul. On est très souvent en co-autorat, peut-être un peu moins euh, Guillaume, hein, Guillaume Desportes, que tu as interviewé. Ouais. Euh, mais sinon, globalement, on fait, des, on fait des jeux à deux parce qu'on trouve que ça va vraiment euh, très, très vite. Quoi. Enfin, le rebond d'idées et, euh, et on apprend aussi euh, chacun euh, l'autre.
0: Mmh, bien sûr, ça ouvre des possibles aussi. Euh. Ouais, mmh. carrément. Et est-ce qu'il y a justement une, une thématique euh, ou euh, une mécanique peut-être que tu n'as pas encore exploré et que tu te dis, moi, je vais faire un jeu absolument euh, là-dessus
1: Ouais, alors au niveau de la thématique, moi j'aimerais beaucoup faire un jeu, euh, pas de musique, mais euh, en gros on constitue son groupe ou, euh, ou alors on fait une tournée, peut-être un groupe de rock, ou un, ou alors euh. Un orchestre, euh, musique classique ou autre, ça je trouve ça vraiment chouette. Finalement, c'est pas trop abordé. Alors peut-être un peu plus dans des jeux de gestion. On a eu un jeu sur Mozart et bon, y oui, voilà, il y a eu quelques trucs. La
0: crimoza qui est sortie il y a longtemps. c'est non. ça.
1: Et on a quelques jeux aussi de, de groupes de rock, tout ça. Mais je trouve qu'on en a pas pas tant que ça. Et c'est un c'est un thème que, que je trouve chouette. Et mécaniquement, j'aimerais euh, ouais, j'aimerais m'attaquer à plein de trucs. Mais euh, mais bon, j'y vais progressivement. J'aimerais bien faire un jour un gros gros jeu. Mon Graal, ce serait un peu de faire mon Terraforming Mars finalement. Mais euh, c'est vraiment... Euh, bon, il y a du boulot, quoi. C'est...
0: <rire> ouais, tu sais que si tu t'attaques à ce genre de jeu, il euh, y en a pour un bout de temps, en fait. C'est peut-être ouais. ça aussi Ouais. il ouais.
1: y en a pour un bout de temps. Il y a un gros, un gros engagement... Euh... Euh, là-dessus, donc euh, je pense qu'il faut être prêt et je bon je le ferai pas tout seul dans tous les cas c'est, mmh. c'est sûr.
0: Et avec ton esprit euh, du coup d'informaticien, les jeux de, de logique euh, ou les jeux de déduction, c'est des choses qui pourraient te te euh, brancher
1: non. non, j'aime pas spécialement, j'aime pas les jeux de logique, euh, je suis pas trop jeu d'enquête etc. Je m'attellerai jamais à ça. Et pareil les jeux les jeux enfants, je pense pas non plus. J'ai, je trouve ça super compliqué euh, d'avoir vraiment un principe simple et pas mal basé sur le matériel tout ça.
0: Euh... Je trouve ça très dur. Tu vois, c'est pareil, l'enfant pour, pour tout le monde. Oui. <rire> euh, Guillaume, apparemment, c'est plutôt son truc. Ah, oui, oui, il est doué ouais. euh,
1: là-dessus. Ouais. Il a une vraie compétence euh, sur le jeu enfant. Ouais. Ouais.
0: Et euh, alors, je crois qu'il y a un jeu, dont on n'a a pas parlé, qui est pour 2024 aussi. Euh, c'est oui. Boréalis oui. c'est, alors, Je ne sais pas euh, si ça s'appelle toujours comme ça
1: Alors ça s'appelle plus comme ça, depuis peu. En fait, on a eu un changement de thématique bon, lié à plusieurs choses, mais il y a eu notamment un jeu qui s'appelle Boréal qui sort l'année prochaine. D'accord. Et finalement, ce n'était euh, pas tout à fait le même thème, mais on a un peu la même ambiance. Euh, et c'est aussi un jeu de... Alors ce n'est pas un jeu de tuiles, mais c'est un jeu où on va créer un peu son panorama, il y a du scoring, tout ça. Donc c'était euh, un peu trop proche. C'est un jeu qui qui va sortir chez Scorpion Masqué et finalement là ils vont changer complètement euh, d'univers, mais je vais rien dire euh, sur le. Donc il y a un nouveau titre, un nouvel univers, Un un nouveau thème bientôt au cours d'illustration là je pense okay. euh, mais pour l'instant je vais, je vais rien dire okay,
0: mais ah. alors, par contre tu peux peut-être quand même me dire quelle est la quel mécanique du jeu enfin, c'est ouais. quoi le principe
1: c'est, c'est vraiment un, un jeu euh, ultra simple de contrat donc on a une grille devant nous où on va faire des objectifs euh, et on va, on va essayer d'enchaîner en fait, des objectifs en gros on a différents patterns enfin formes à réaliser Euh, alors sans la thématique c'est un petit peu compliqué mais (rire) voilà un un jeu euh, très familial euh, la règle est expliquée en 30 secondes euh, donc voilà donc ils veulent faire une, une boîte plutôt petite accessible donc je pense que ce sera 20-25 euros. Et euh, donc voilà. Et
0: là, tu, tu l'as signé avec en co aussi Ça, je l'ai fait tout seul. Tu l'as fait tout seul, d'accord. Ce
1: sera, je pense, euh, peut-être pas un des derniers jeux que je fais tout seul, mais je, oui, je pense que quasiment tous les prochains, ce sera avec un co-auteur.
0: Oui. Et donc, avec le changement de thématique, le développement donc euh, recommence, reprend un peu au départ. Est-ce que tu as une idée de... Quel délai, à peu près, on pourrait avoir ce jeu
1: Au plus tôt, je pense que ce sera fin d'année 2024 et sinon Cannes 2025. Quoi. Donc euh, une bonne année peut-être. Ou,
0: enfin, okay. voilà. Donc là, en, fait, en cours de développement, tu as trois jeux là actuellement.
1: Il y en a deux autres. Bon, il y en a un, je ne vais pas en parler parce que c'est un petit peu frais. Et sinon, il y a un autre jeu qui va sortir chez Flying Games. Le proto de base, c'est la création d'un parc d'attractions. Euh, donc là il est en démo au festival de Lillebonne. Euh, mais pareil il y a du travail sur la rethématisation et, et pour l'instant je ne vais pas en dire plus pareil mmh. sur la rethématisation parce qu'on est en, on essaie des choses okay. euh, donc on va voir puis on va voir aussi ça avec euh, l'illustrateur euh, et parcs d'attractions
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de jeux sur ce thème ouais, aussi donc, c'est euh, ça
1: donc là euh, on pense qu'on a trouvé un thème un peu plus porteur et original donc, okay. euh,
0: voilà. bon bah encore plein de choses à, à se raconter dans un prochain podcast ouais, hein, on pourra se revoir dans, dans six mois peut-être ouais <rire> <rire> Euh, bah écoute, est-ce que toi, tu veux rajouter autre chose euh, sur un petit peu ce, voilà, ce qui est en cours, euh, le parcours euh, ou peut-être, une, peut-être un conseil aussi à donner à, à des auteurs en, en, de, en devenir Après, je ne sais
1: pas si je peux parler du Festival de Lillebonne. Bah, vas-y. Non Juste pour remercier vraiment l'organisation de ce festival parce que finalement, le collectif est un peu né euh, grâce au Festival de Lille-Bonne. Enfin c'est La première rencontre, c'était à, à ce moment-là, il y a, bah, il y a maintenant euh, six ans. Enfin, je pas encore dans le collectif mais et puis, on est vraiment euh, super bien accueillis. On a des tables à nous. Où on peut présenter nos, nos protos, tout ça. Donc, euh, vraiment, un grand merci à, au, à l'organisation du festival de Lillebonne. Mais
0: ouais. c'est vrai que ça, c'est super important parce qu'effectivement, les festivals se développent aussi. Euh, Lillebonne, ça fait déjà quelques années. Mais euh, c'est le premier endroit où on peut faire tester aussi vraiment ces, ces protos. Pour vous, c'est hyper important. Ouais, parce que j'imagine après, oui, il y a la famille et les amis qui veulent bien. <rire> mais, euh, mais là, le vrai public, quoi.
1: Oui, le vrai public. Et puis, on a des, des retours super intéressants enfin c'est, c'est vraiment enrichissant quoi
0: quel mode de jeu te correspond euh, c'était plutôt euh, coopératif euh, compétitif semi coop voilà et compétitif pourquoi à fond <rire> ouais pourquoi ouais. du coup
1: bah je sais pas trop l'expliquer peut-être euh, peut-être dans mon tempérament euh, bah, par exemple quand je faisais du sport je, je concevais pas euh, de faire du sport sans faire de compétition quoi donc euh, donc non, j'aime vraiment beaucoup ça pour le coup le jeu vraiment euh, pur coopératif à part dans, dans les jeux très légers dans les parties games ou les jeux un peu d'ambiance, Sinon, dans les jeux plus, plus complexes ou les vrais jeux de plateau, je je joue, euh, je joue pas, pas à ça. Quoi. Bon, finalement, euh, finalement, j'aime pas grand-chose en vrai. Je dis que j'aime tout. Mais...
0: <rire> ah bah, On a le droit d'avoir des préférences quand même. <rire> euh, si tu étais une mécanique de jeu, qu'est-ce qui te correspond comme mécanique parmi toutes celles qui existent
1: un jeu de cartes pour, euh, pour faire simple, mmh. mais, euh, mais je ne mettrais pas une mécanique en particulier,
0: mais plus un objet, oui, la carte. Plutôt un objet, d'accord. Ouais,
1: la carte, je trouve ça vraiment cool.
0: C'est vraiment synonyme du jeu pour toi
1: Ouais, 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 et de, de richesse, euh, ouais.
0: Ok. Euh, oui, puis c'est vrai que qu'on peut partir sur des jeux parfois très complexes, hein, avec un peu, jeu de cartes, mais aussi très, très simple. Là, pour le coup, il mmh. y a tous les possibles. Oui, carrément. Si tu étais un illustrateur de jeu, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça que tu aurais aimé euh, être, peut-être
1: Ouais, il y en a plusieurs, mais euh, je vais citer mon chouchou, c'est Thibaut Prugne, je sais pas si... euh, Alors il a fait fait assez peu de jeux finalement, il fait surtout de de la BD, je vous invite à aller aller voir son son site ou son son compte Facebook, c'est vraiment magnifique, donc il travaille... euh, au pinceau, il hein, n'y a rien de okay. numérique, tout ça, mais c'est, c'est vraiment magnifique. Et il fait des super, euh, comment on appelle ça, des vidéos, justement, euh, quand, quand il travaille. De progression tout ça. Ouais, c'est, ah ouais c'est vraiment magnifique. Donc c'est quoi ça, son
0: univers, un peu euh,
1: C'est assez, euh, j'allais dire, féerique, mais non, pas tant que ça. C'est, euh, c'est souvent, euh, souvent des animaux, pour le coup, de la nature, tout ça. Mais euh, bah, ouais, j'adorerais avoir un, un jeu illustré par, euh, par Thibaut Prune, ouais.
0: Ok, cool. Eh ben écoute, j'irai voir, je connais pas. On est là pour découvrir des choses aussi, donc c'est top. Et euh, alors justement, qui tu pourrais me proposer comme interview euh, pour un prochain podcast
1: Bah euh, alors plus euh, dans notre collectif ou non Pas forcément. Pas forcément euh...
0: Euh, dans le milieu, euh, quelqu'un que tu que aimerais bien. Ah bah euh... je sais
1: pas si tu as déjà eu les, les catch-up. Non, pas encore. Bah vas-y. C'est cool. <rire> ouais, bah écoute,
0: donc, Carrément, ça peut ouais. être une très bonne idée. Effectivement, les éditeurs, j'en ai pas eu tant que ça encore. Mmh. Donc, donc, euh... donc ils
1: sont sur Lyon, mais ils sont présents sur, euh, sur beaucoup de festivals mmh. et ils sont, ils sont vraiment euh, super chouettes.
0: Quoi. Ok, bah, du coup, je le note peut-être pour le festival de Cannes. Hein. <rire> Merci d'avoir joué le jeu de cette interview un peu plus longue que la fois précédente. Donc je te propose qu'on termine le podcast comme on fait habituellement avec une petite phrase habituelle avec le « tu joues ou quoi » final. Ok. Alors, au jeu de Grégory Gras. « Tu, tu joues, joues ou quoi ?» quoi Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à en parler à vos amis joueurs. Dites-moi en commentaire quel acteur du monde ludique vous voudriez entendre à mon micro. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube Tu Joues ou Quoi Et puis, pour sur les traces de Darwin, je croise sérieusement les doigts pour l'As d'Or. Fin du suspense, le 22 février à Cannes.